0: fråga om de andliga gåvorna, bröder. Vill jag också att ni ska ha kunskap. Nådegåvorna är olika, men anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamma. Verksamheterna är olika, men Gud är densamma. Han som verkar i allt och överallt. Han som var och en framtid. Han som var och en framtärder anden så att den blir till nytta. Den ena får genom anden gåvan att med, meddela vishet. Den andra kan med samma ande hjälpa, med andens hjälp meddela kunskap. En får tron genom anden. En annan genom samma anden gåva att, att bota. En annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt. En annan att skilja mellan olika andan. En, ande, en, en kan tala med olika, olika slags tungotal. En annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill. Tydlig som kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelar bildar en enda kropp så att den också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döps att höra till en och samma kropp. Vare sig vi judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har ju fått en och samma ande, att dricka. Kroppen består, inte av en enda kroppen består inte av en enda del, utan av många. Om foten säger, jag är ingen hand, jag tillhör inte till kroppen, så hör den lika fullt till kroppen. Och av örat säger, jag är inget öga, jag hör inte till kroppen, så hör den lika fullt i kroppen. Om hela kroppen var öga vad blev det då med hörsel? Och om allt var hörsel vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just till den plats i kroppen som han ville. Om allt sammans var en enda kroppsdel vad blev det då av kroppen? Nu är det i många delar, men en enda kropp. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver inte dig. Och inte heller huvudet till fötterna, jag behöver inte er. Tvärtom, också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga.
1: Det här med gåvorna är ju jättespännande. Jag tycker att det är jättespännande. Vi kanske har lite olika ingång i det här med gåvorna, andens gåvor. Och det är helt okej. Okay. Jag tycker att det är spännande och intressant. Och, <hör> Men gåvorna går ju att utläsa från Bibeln på flera ställen. En del ställen är väldigt tydliga som det här och andra ställen är mindre tydliga. Men jag ska läsa en lista på olika gåvor som förekommer i Bibeln som vi kan utlösa på olika ställen <skratt> och eh, den lyder som följer konstnärlighet hantverk givmildhet gästfrihet, kunskap barmhärtighet och medlidande musik, organisation självvald fattigdom vishet apostel själavård evangelisation, hjälpsamhet, ledarskap, mission, tjänande, hede, leva i celibat, undervisning, befrielse, urskiljning, tro, helande, tungotal, tolkning av tal, under och tecken, bön, profetia och lida för sin tro. Det är en hel drös med grejer. Men jag tror faktiskt inte att vi ska förhålla oss till gåvorna- riktigt så här systematiskt eller inboxat- som det lätt kan låta när man har en hel lista av grejer- som vilken punkt passar jag in på. Det här med gåvor eller mm, funktioner- kanske snarare bör ses som att- det finns en otroligt stor variation- av hur Guds ande inom oss bubblar fram till konkreta uttryck i våra liv. Det sker på massa olika sätt. De här gåvorna eller funktionerna är som konkreta uttryck för Guds nåd i våra liv. Men jag kommer tillbaka till det här lite senare- av att kanske inte bör boxa in det på det här sättet riktigt- Bilden av kroppen, den är väldigt bra. Alltså Paulus kommer tillbaka till den ett par gånger och jag tycker att den är väldigt, väldigt talande. Vi, har, vi är likadant som, som man är olika kroppsdelar i en kropp så har vi olika gåvor i vår gemenskap, i, vår, i församlingen i Kristi kropp så bär vi på olika förmågor och olika funktioner likadant som din kropp har olika eh, kroppsdelar och vissa gåvor och vissa kroppsdelar kanske är faktiskt är lite mer betydande än andra det är lite jobbigt att inse det kanske, men hjärtat och lungorna känns lite viktigare än eh, örsnibben eller ögonbrynet så är det men samtidigt så är alla kroppsdelar, alla gåvor, viktiga för oss. Och ni vet, det kanske... Ibland så blir det mer uppenbart när man väl har förlorat någonting- hur betydelsefullt det faktiskt var. Alla som... Eller det märks kanske tydligast när en kroppsdel lider- Alltså, jag vet inte, alla som har haft nageltrång någon gång vet hur smärtsamt det är. Och att man har svårt att tänka på någonting annat än att man vill- att det där tån bara ska funka som det är tänkt, som den har gjort tidigare- och bli av med den här smärtan. Och fram till dess är det svårt att tänka på någonting annat. Man är ganska upptagen av den här smärtan. Och Likadant så är det med gåvorna att vi är alla i behov av att alla gåvor är i funktion- och alla gåvor är på så sätt viktiga för oss. Ja. Och ibland, tyvärr, 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 tyvärr... Så går vi runt och... Ähm, eller vi, det är ju lätt för oss att gå, gå runt och se upp till vissa gåvor. Vissa funktioner som känns viktigare och har kanske mer betydande funktion- ähm, och på så sätt missa betydelsen av vår egen funktion. Betydelsen av din egen gåva och den del som du har. Alltså det är väldigt bra med den här bilden av kroppen när den hjälper oss att inse att aldrig se ner på det sättet som Guds ande tar sig uttryck i ditt liv och i våra liv. På så sätt är den här bilden väldigt bra med kroppen. För det står ju så hos var och en visar sig anden så den blir till nytta. Det gäller alla. Vi har alla någonting som ska bidra med in i vår gemenskap och in i det Jesus vill göra. Hos oss framträder, hos oss alla framträder anden på ett eller annat sätt så att den blir till nytta. Och Den här bilden av kroppen är viktig på så sätt att vi inte nedvärderar det som du har fått eller på det sätt som anden bubblar fram i ditt liv. Vi tenderar att fylla vissa gåvor över andra. Vissa, vissa gåvor blir viktigare än andra och vi tycker att de är mer imponerande kanske eller har en högre status. Vi tenderar att göra lister om vilka gåvor som är bättre än andra. Och i Korint... Där vi läste ifrån första Korintibrevet där Paulus adresserade ett problem i församlingen. Och det problemet var att tungotalet var väldigt upphöjt. Tungotalet hade fått en särskild status i församlingen i Korint. Och Paulus han gillade inte det här. Han tyckte inte att det var rätt. Atomtalet är ju en lite så annorlunda grej, lite spaceat. En del av oss tycker att är mer bekväma med det och andra tycker att det är lite speciellt. Men det är ju en jag tycker att det är en väldigt spännande gåva. Den är annorlunda men spännande. Vi bodde ute på Sörn, jag och Frida, för ett gäng år sedan. Och då jobbade Frida under en tid som vakanspastor i Pingstkyrkan i Running. Där fanns det en kvinna som i princip varje söndag ställde sig upp i bänken och talade ut tungotal, alltså ett språk som hon själv inte förstår som låter ibland lite märkligt, så talade hon det rakt ut i luften så att alla kunde höra var på efter att hon är färdig, sätter sig ner, så är det en annan en man som ställer sig lite längre fram som brukar sitta här framme någonstans i gudstjänstlokalen lokalen ställer sig upp och helt enkelt uttyder tungotalet förklarar vad kvinnan har sagt och så, så att alla kunde förstå det och där talar ju Paulus om att det bör ske på det sättet men en dag så händer någonting väldigt speciellt och det är att den här kvinnan äldre kvinnan, hon ställer sig upp i vanlig ordning talar ut det här språket som hon tänker ingen annan förstår eller hon förstår absolut inte själv vad hon säger. Men vid det här tillfället så förstår alla andra i princip i gudstjänstlokalen vad hon säger, förutom hon själv. Hon pratar engelska, fast hon inte kan prata engelska. Och eh, hon säger saker ut i luften som hon inte själv förstår. Men grejen är den att i samma lokal så sitter en man från Kanada som samma morgon har ställt ett gäng frågor till Gud. Eh, han undrade vissa saker. Han tvivlade på var han verkligen var på rätt plats. Fall Gud verkligen ville att han skulle vara där han var. Och de här frågorna hade han hade värkt inom honom på morgonen. Och han hade sagt dem till Gud. Och den här förmiddagen... så besvara den här kvinnan de här frågorna på engelska, trots att hon inte kan prata engelska. Och den här mannen från Kanada, han fattar ju inte det här att hon står och pratar i tungor så att hon går fram till honom efter gudstjänsten och så säger hon till honom eller han säger till henne att det här var väldigt speciellt, vart kommer du ifrån egentligen? För du talar precis den accenten, den dialekten som vi talar hemma i min by i Kanada. Så han var jättefascinerad. Liksom. Var kommer det ja. Och, ja, Hon förstod ju till slut att hon hade pratat engelska. Ja, ja Tumultalet, det är spejsat. Det är speciella grejer. Så där, och är ganska så spännande. Men när Paulus skriver till Korint så är det inte främst för att instruera församlingen om hur gåvorna funkar hit och dit, utan det är faktiskt för att korrigera församlingen. För att de har upphöjt... Mm. Den ena gåvan framför den andra. Det är inte bra, tycker han. Tungottalet är en fantastisk skatt för församlingen- men vi behöver lägga bort våra listor- över vilka funktioner och gåvor som är bättre än andra. Det är viktigt för oss att vi gör det. Det är viktigt för församlingen Korint- och det är viktigt för oss idag. Jag vet en annan gåva- som kanske ibland anses vara lite mindre värd, eller mindre betydelsefull, eller mindre spöjsad, eller mindre imponerande. Men en gåva som räddar liv. I torsdags, då firade vi hemma hos oss. Jag vid, min älskade bror, <laughs> som bor hemma, vi bor tillsammans i ett kollektiv och... Eh, Javid har under sex och ett halvt års tid kämpat för att få bli en svensk medborgare. Och i torsdag så fick vi äntligen det här beskedet om att Javid får, får uppehållstillstånd i tre år i Sverige. Och det förändrar... Ja, ah, det är så ljuvligt! Aha, ja. Det förändrar förutsättningarna för Javids framtid no helt så under sex och ett halvt års tid så har jag Javid kämpat för det här- och det har funnits människor runt omkring honom som har stått med honom i det. Och framför en kvinna som några av Jag tror det finns ett gäng i församlingen som vet vem hon är. Hon heter Monica. Hon har funnits vid Javids sida under flera års tid och bara peppat honom- och liksom hjälpt honom genom varje process. Liksom de här märkliga intervjusituationerna och svåra papper som ska fyllas i- och allt möjligt. Och hon har liksom funnits där vid hans sida och hjälpt honom och stöttat honom. Och det här har budit fram till så att Javids situation idag ser helt annorlunda ut. Den här funktionen som Monica besitter av att faktiskt gå in och hjälpa andra människor den har förändrat Javids liv. Den har kanske räddat livet på Javid. Och det är vi så otroligt tacksamma för. Och jag är så imponerad över den här hjälpande funktionen som Monica har. Hur hon kan gå in och göra ett sånt jobb för en annan människa. Och jag kan inte se någonting annat än att det bara är Guds ande som driver henne i det här. För det finns ett sånt outröttligt eh, trotsigt liksom hopp i henne. Om att det här måste bara gå. Vi måste få igenom det här. Och jag tycker det är så vackert och så starkt. Så i torsdags fick vi äntligen fira det här beskedet. Och vi är så glada för det. Och jag tänker att den berättelsen och det här vittnesbördet som Monica är en, är en fantastisk påminnelse för oss allihopa om hur varje gåva och varje funktion fyller sitt syfte. Och det blir liksom som en läxa för dig och mig. Att aldrig någonsin, vi försöker att aldrig någonsin missförstå innebörden i den gåva som du har fått. Se inte ner på den utan bekräfta den och var tacksam över den. Det här hjälpandet räddar människors liv och din gåva, det du bär på, den har också samma kraft fast på ett annat sätt än Monikas. Ja. Som sagt så tror jag inte vi ska boxa in och systematisera för mycket det här kring gåvorna. Ibland så kan vi tendera att söka gåvan mm. av den enkla anledningen att vi vill ha livet. Och vi tänker ibland om vi inte får tag på den här funktionen eller den här gåvan så får vi inte heller tag på livet. Om vi inte fungerar som den där och den där då saknar vi livet. Eller om jag inte kan göra så där och sådär som de personerna verkar kunna göra då äger jag inte det här livet som jag saknar som jag, som jag längtar efter. Du kanske att du tänkte att du ska, ska kunna sjunga som honom som den där då skulle jag kunna få äga det där livet. Det, låter, det ser så härligt och så spännande ut. Så här. Eller om jag bara skulle kunna tala som henne då kanske jag också skulle kunna få tag på livet. Mm. Men allt det vi egentligen söker efter och längtar efter, det finns i Jesus. Och att helt enkelt vara med honom. Där finns livet, där finns upprättelsen för ditt liv, där finns mening, där finns kraften, där finns ljuset i ditt liv och där finns bekräftelsen. Vi kan inte söka de här sakerna i en viss gåva eller viss funktion. Även om det är superspännande med de här gåvorna. Jag älskar det. Jag tycker det är så härligt och så inspirerande för min relation med Jesus. Att det faktiskt är så att han vill sätta mig i funktion och ge mig gåvor att kunna betjäna och vara med i det han gör på ett jättekraftfullt sätt. Men själva livet och upprättelsen och friheten och bekräftelsen Finns i någonting annat och det är gemenskapen med Jesus. Inte i själva funktionen eller gåvan. Hmm. Gåvan den kan vara som en länk mellan dig och Gud. Som till exempel tungotalet. Den kan hjälpa oss att ha den här relationen med Gud. Den fungerar som en länk. Eller, mina gåvor kan också vara som en länk mellan Gud och andra människor. Som till exempel hjälpandet eller... Helandets gåva, att kunna be för en annan människa och förmedla ett helande till en annan människa. En fantastisk länk mellan Gud och en annan människa genom mitt liv. Så spännande. Otroligt. Eller när någon kan sjunga på det här sättet så bara tränger in hela vägen in i hjärtat. Det är också en länk. Men även utan de här gåvorna, även om vi var utan allt det här så skulle vi ändå kunna äga livet. Det är så viktigt för de kommande tre veckorna kanske när vi kommer fokusera lite extra på det här med gåvorna att utgångspunkten i utforskandet av gåvorna är att vi redan har allt som vi behöver. Vi har redan livet. Vi har redan bekräftelsen. Vi har redan ljuset och allt det där vi längtar efter i relationen med Jesus. I att bara vara med honom. Ja. Jag kommer stanna här. Och så kommer vi fortsätta ta vid det här ämnet längre fram. Men Jesus, jag tackar dig för att du är livet självt och att i dig så har vi allt det där vi längtar efter. Bekräftelsen, ljuset, hoppet, allt det där som vi längtar efter. Det finns att bara vara med dig Jesus, att bara vet luta sig mot dig, att titta på dig, att spendera dagarna tillsammans med dig Jesus. Tackar dig för att det inte det där livet bara besitt av vissa personer som har vissa förmågor eller talanger eller gåvor som du har gett oss Jesus, utan det där är bara det är i relationen med dig, att få vända sitt ansikte till dig och, och eh, låta sig upptas av dig tack Jesus för det mm. så jag ber att det skulle få vara en sån vilsam utgångspunkt för oss, när det kommer till det här med gåvorna att söka gåvorna och att se vad, hur vill du använda oss, Jesus? Och hur vill du sätta oss i funktion och hjälpa andra människor genom våra liv? Tack, Jesus. Ske din vilja. Låt ditt rike komma. I Jesu namn.